0: Hallo Annik. Hallo Kerstin. Oder soll ich sagen Ciao? <lacht> ciao. Aber wir sagen noch nicht Ciao von now. wir fangen erst gerade an. Ja, wir fangen aber Ciao für Kerstin für ich Sprint, dass stimmt, die Ferien zurück ist. Das stimmt, das stimmt. Wir ähm, unterbrechen, für einmal, ähm, oder haben unterbrechen für einmal unseren angedachten 10-Tages-Rhythmus, weil ich äh, mich durch Süditalien durchgegessen habe und ungefähr 2 Kilo Kulturarbeit mitgebracht haben, <lacht> nach den ganzen Kanälen, die ich verdruckt habe. Ähm, das hat sich aber gelohnt, es ist wunderschön. Gewesen. Und eben, darum mussten wir jetzt ein bisschen länger müssen warten auf die dritte Episode von Podcasts Podcast. Aber wir sind zurück. Wir sind zurück und wir sind gut gelohnt und genau. ich bin extrem entspannt. Annik, <lacht> noch nicht so wie ich, Ihre Ferien ist erst bevor. Aber ähm, ja, wir sind zurück und wir reden über spannende Sachen heute. Wir reden über Heidi Klum und ähm, ihr Moor Geschenk. Wir reden über Mr. Bond.
1: Oder Mrs. Bond. Wenn Mrs. Bond, genau. Also ich habe nicht Mrs. Bond, warum sie nicht Mrs. Bond ist,
0: ähm, reden wir nachher auch noch drüber. Und dann noch es über Shopping, über Shopping und unsere Generation, Kauf. Unser Kaufverhalten. Verlangen.
1: Anlässlich ah, der Fashion Week, die jetzt kommt oder die jetzt schon angelaufen ist, und von all diesen vielen neuen, schönen Sachen, die quasi äh, gewisse, gewisse Sehnsucht geweckt haben. Sagen wir es mal so. Aber ähm, fangen wir an mit der äh, Heidi, Heidi Klum. was Kerstin mir gesagt hat, wir reden über die Heidi Klum, bin ich zuerst so Wir reden über die Heidi Klum. Kerstin,
0: möchte ich wirklich mit dir den Podcast <lacht> noch machen? Absolut. Ähm, es gibt es Geschenk, es gibt ein Geschenk, wo man kann sagen, also man weiß, die Heidi Klum hat den Tom Kaulitz verirrt, für die, die das jetzt nicht wissen, wo
1: unternehmen, einschlafen.
0: <lacht> Der Tom Kaulitz ist einer von den Tokyo Hotel Brüdern. Irgendwann zwischen Tokyo Hotel ist was je passiert ist und jetzt sind ja. die beiden wieder in geworden. und ähm, er ist jetzt verheiratet mit dem Mrs. Klum. Genau. Zelebrieren ihre Liebe auf uh, Instagram
1: also aber weniger um das gehen, sondern um das Geschenk von Kerstin vorher schon angedönnt ähm, Und zwar hat der gut äh, Bill, nein, nicht der Bill, nein, der Tom. Tom, Jetzt bin ich auch so gewesen. Welcher hier an der Tom, der, der früher die hat. genau. Anna, ich hatte. Genau. Und noch immer sein Piercing hat. Wirklich?
0: Das ja. weiß mhm. ich nicht. Okay, nein. Wir Jeder Fokus.
1: Fokus. Fokus ist nämlich wirklich der, wo ich mehr oder weniger schockiert bin. Also der Tom Kaulitz hat hier, hat der Heidi Klum ein Stück von Berliner Mauer
0: geschenkt? Ja, die Berliner Mauer. Ähm, und man muss sagen, das hat er ähm, mit wahrscheinlich einigen Shipping-Gebühren, wie wir vorstellen können, ja. geschickt Was
1: nach Amerika.
0: US. Und ähm, Heidi Klum hat dann ein Video gepostet, wie das gute Stück Bier im Garten aufgestellt wird.
1: Genau. Und sie hat ziemlich viel, ich sage jetzt mal, Häme und Kritik auch, vor allem für das Gärten. Das also, unter hat sich die deutsche Autorin Sarah Kuttner ähm, auf Instagram dazu gegessert, mhm. wo sie zuerst irgendwie so gefunden hat, irgendwie ist das falsch. Und er irgendwie aber auch so angefügt hat,
0: okay, aber bin ich zu pingelig irgendwie? Mhm. Fingst du, ist es zu pingelig? Nein! Ich will sagen, ich finde ganz hämme. Es tut mir, nein, es tut mir überhaupt nicht leid. Es tut mir überhaupt leid. Ich finde die ganz Heme Ist irgendwie sie verdient, will. Ah, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen falsch, was, was, was das ganze Geschenk auslöst. Ich meine, du nimmst ein Stück Mur und ich weiß, es ist ja äh, Thierry Noir heißt er glaub, der Künstler, wo das Stück Mur bemalt hat. Genau. Also er ist ja nicht, nicht nur mal vielleicht nur mal schnell
1: ausgelaufen. Er ist ja nicht nur mal Mur. Sag jetzt USA oder. Kommen, nicht nur die Mur ihr
0: geschenkt, sondern jetzt auch noch verschönern oder gestalten genau, von einer zeitgenössischen Künstler. Genau. So. Und das passiert ab und zu. Und man weiß jetzt auch, dass ich meine, ich habe glaube, sogar auch von meinem ersten Klassentrip nach Berlin, also ein Stückchen Moor hin so ein Stückchen Wirklich? Plexiglas, wo man können kaufen. Konnte. Das habe ich damals hure lässig gefunden. Und von dort kann ich die Idee verstehen, woher die Faszination kommt. Ich finde, es ist ein Unterschied zwischen einem kleinen Ecke, wo man für fünf Wochen irgendwo in Berlin kauft, wo ich auch die Echtheit tatsächlich ein bisschen frage <lacht> stelle, <lacht> und einem riesigen Stück Moor. Und die Sache ist ja auch also ich was auch nicht, sie hat das ja dann so ein bisschen beschriftet, als er ist hinter der Mauer auf die Welt gekommen, oder? Ja. Und ähm, jetzt hätte äh, er, danach, äh, ich glaube einen Monat später, ist äh, Berliner Mauer gefallen. Ja, gefangen. Ein oder zwei Monate später. Und er hätte dann können gross werden mit, und der Freiheit zelebrieren und, und so weiter und so fort. Und mit noch so einem leichten Hint in richtig Trump und seine, Mexikani, seine Mauer, die Mexiko abtrennen, also ja, von genau. USA, dass eben Mauern meistens etwas Schlechteres anrichten, als dass sie ja, Gutes genau. Und ich finde halt einfach, ein ganzes, also so ein Stück Geschichte nach Amerika verfrachten, zumindest ein politisches Statement machen, finde ich, ist einfach extrem elitär und ein bisschen... Dekadent. Ja, also ich finde, vor allem ist es einfach irgendwie ein, kom- also
1: ein komischer Move, um ein, polit- also ein politisches Statement zu machen. Also vor allem finde ich nachher so die, so die Caption von, ja, irgendwie ja. eben, keine Mauern müssen eingerissen und nicht aufgestellt werden und nachher so mit einem peace ja, sign ja, auf Instagram, finde ich einfach so, ja, für mich ist das nicht eine politische Aktion. Also für mich, hat das nice, nicht mehr das ist Politik einfach. zu Also finde ich, wenn, das der, halt der speak up mhm. und dann sage etwas und mhm. zwar mhm. mit einer klaren Meinung, mit dem Ding, dass die, und mega viel Kritik bekommst dafür, weil man muss auch sagen, dass sie ja nachher vorher noch ein bisschen nachher vorher. Ich meine, sie hat auch sehr viel Zuspruch bekommen, für das, also mega viel so herzlich und
0: amazing und so für das Ach, Geschenk. Gut. Also ich sage nur mal einfach. Aber das kriegt sie doch für jeden. Ich meine, der Tom Kaulitz kann ihr keine Ahnung. Hani sie jetzt richtig gesagt? Ja, der Tom Kaulitz ja. <lacht> kann ihre ein Früchtigkarbchen gar nicht kriegt, so viel Herz.
1: Ja, ja, schon. Aber weißt, ich finde mir dass es Leute aus dem öffentlichen Leben sind, die das super finden, wollen ich also finde, Ja, es ist einfach.
0: Amazing!
1: Amazing, nein, es ist eben nicht amazing. Also, ich finde, wie. Ja, also, ich finde, es geht wie in dem Sinn einfach auch nicht. Ich finde, es geht in eine ähnliche Richtung. Ja, okay, jetzt sagen Sie das im Garten, machen Sie nachher Selfies davor. Ich persönlich finde es absolut dekadent, vor einem Memorial in New York, einem 9-11 Memorial in New York, ähm, das ist ja riesig um dort dran Selfies zu machen. Ja, es geht das große, nachher weiter, wenn man nachher vor dem KZ-Eingang Arbeit macht, ja. frei Selfies macht. habe ich persönlich einfach extrem Mühe, ja. weil ich bin absolut bei dir. Ja. Es, hat, es ist ein mega wichtiges Stück Geschichte. Ich finde, man muss sich dem stellen, im Sinne von es an», auch
0: wenn das mega Aber unangenehm ist. Aber schlussendlich möchten Sie einfach etwas Schnieges also, sich in den Gärten stellen, wo irgendwie ein bisschen arty ist und noch ein bisschen bedeutungsschwanger und ja. umwesender, so also ein bisschen politisch. Und ich finde, Sarah finde hat das recht gut ähm, beschrieben. Sie hat gesagt, hey, in dieser Mauer ist geweint und mm, geschossen worden. Die ja. Leute haben dort ihr Leben verloren. Und es hat einfach einen grusigen Beigeschmack, wenn du das, jetzt, das Stück Mauer anmalt und bei der Heidi Klum in den Gärten stellst.
1: Ja, und ich finde, wenn es nicht die eigene Reminder ist, dass man Mauer nicht so bauen soll, sondern abreißen oder einreissen, finde ich auch also ja, also hast du jetzt das gebraucht, um das zu realisieren? <lacht> also, und wenn das braucht, du das ja, gebraucht hast, dann musst du vielleicht etwas anderes machen oder nicht, mehr Medien konsumieren oder andere Medien oder irgendwie vielleicht mal die
0: mexikanische Mur anschauen. Also, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich finde es ja. recht heuchlerisch. Ich auch. Wir sind uns komplett einig. Ich finde, no, no, no. Ich kaufe noch kein Stück Mur.
1: Ja, ich finde auch, ich kaufe noch kein Stück Mur. Hast du die Stück Mur? Im Plexiglas noch. Ich jetzt gleich noch schnell fragen.
0: Ja, ich habe es immer noch. Ich glaube, es ist, ja, ist daheim, im, daheim in meinem Grabiner. bin in diesem Fall okay. wirklich auch noch cool. Es ist wirklich so ein kleines, also in meine einen halben Daumen groß. Ja. So. Und man sieht auch gar nicht so genau. Wie schon gesagt, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich, ob das jetzt wirklich ein, ein, ein echtes Stockmur ja. ist. Und damals habe ich das einfach so schier unfassbar gefunden, dass es wie, wie halt auch die Stücke mm. abgelaufen bin in Berlin und so gefunden, Fakt, das ist, Entschuldigung fürs Fluchen, aber das ist wirklich, das hat die, die das Material, die Materialität, mm. die hat ähm, so viele Menschen getrennt, so viel Leid gebracht. Ja, und es ist noch nicht so lange her. Ja. 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 Also für mich, so bescheid ich das sagen kann, ich glaube tatsächlich, ich bin das Mal, mal für, für eben, wie du ja gesagt irgendwie das Stückchen Stein, das für etwas so viel Größeres gestanden ist, aber eben wie schon gesagt, ähm, ich... ja.
1: Also ich finde es einfach auch dass so etwas verkauft wird. Also ich frage mich auch, ja, kann man irgendwie... Ich weiß doch auch nicht. also du kannst ja auch ich glaube also, ich bin jetzt bin ich nicht ganz sicher aber ich glaube du kannst auch dort in New York bei Memorial kannst ja glaube auch zum Teil so Blumen oder so noch kaufen und so herrlich, Was weil ich wieso finde also außerstens ist das irgendwie etwas mega komisch wenn du ich so etwas Angst wenn du eine angehörige Person bist oder etwas verloren bist also ich finde es hat für mich einfach mit einem gewissen einen gewissen und so mit einer einen Decency Aha. irgendwie weißt Anglizismen aber Aha. es ist get- das finde ich einfach wie mega schwierig, so, das, das, so der Respekt, wo ich finde, ich will auch nicht, das also keine Ahnung, wenn du dort jemanden verloren hast oder wenn du jemanden verloren hast. Bei der Mauer oder an der Mauer, ich fände nochmal, es wäre etwas anderes für mich, wenn, es, wenn jetzt zum Beispiel ihre Familie oder seine Familie in dem Sinne betroffen wäre, ja. die, die Familie wäre auseinandergerissen worden oder sie wirklich so eine, eine mega ja, wichtige Bedeutung, also ich finde, es die es Diskussion auch nochmal anders, für mich, glaube ich.
0: Ja, aber auch das, ich finde irgendwie, wie, wie du, oder was dich bewegt, oder, also keine okay, Ahnung, ich glaube, gerade in Deutschland, das merkst du letztens bei der Sarah Kuttner, ähm, wo, ich glaube, mehr Jahre, wenn ich es richtig ähm, gelesen habe, in, auf der Ostseite von Berlin mhm. gelebt hat. Ja. Und ich glaube, wenn du, in, wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, dann ist das ein Teil deiner Geschichte. Ich glaube auch, wenn du als Amerikaner irgendwo... Hat jeder Erinnerung an 9/11 und für andere Bedeutung darum so Berechtigung, wer wer das treffen kann oder nicht, finde ich glaub, schwierig zu finden. Ja. Aber, aber ich weiß, was also du meinst. Es geht natürlich um das. Weiß ich auch nicht, ob das ob das ähm, der Heiligenkung gegenüber äh, Beweise ist, aber. Also bei ihr hat es aber, wie schon gesagt, einfach etwas extrem Dekadenz, weil es einfach so ist vom, von der Luxushochzeit hochzeit in Capri, weiß ich nicht was, so. mm. jetzt sind wir total ernst und machen ein politisch total wichtiges ja. Geschenk genannt. Ich nehme es ihr nicht ab. Ich bin ganz ehrlich, ja. ich nehme es ihr nicht ab und ich finde es irgendwie geschmacklos.
1: Ja, ich finde vor allem, es ist genau das, was du sagst, es ist so die Überinszenierung von allem, es geht gar nicht um, um Hochzeit, ja oder nein, aber so die, die Überinszenierung, mhm. ich meine, dass du nochmals ein neues Fass auf, so die so die krasse Inszenierung vom Privatleben und nachher das, wo du sagst, hey, wir sie jetzt hier am Strand und nachher das Nächste ist, ah und wir helfen jetzt ein Stück Mauer gekauft <lacht> und dann kommt irgendwie keine Ahnung, ich machen Werbung für meine Unterwäsche wo ich so chöne ja okay. Also ich finde es schon mal besonders, wenn sie sich mhm. immer politisch engagieren. Ich finde einfach, dass uns geht nicht ja, die Person das muss das nicht heilige Engagement heißen.
0: Ja, und das politische Engagement von ihrem dahinter, richtig Trump, das ist ja wirklich auch von der soft ist das Seite von allen Softwareseiten. Ja, also weil jetzt hat hätte also, das können als Trump Kritik verstehen, aber muss auch nicht unbedingt. Ja, also es, ich bin so, so, wo du das gesagt
1: hast, bin ich so Ah, ja stimmt. Aber ja, ich habe ganz ehrlich mir das so vorher nicht überlegt. Eben, genau. Also einfach überlegt. Natürlich ist Mur und die USA, aber es ist auch, dass die Berliner Muhr jetzt in den USA ist. Ja, okay, wieso? Weil du kannst, lässt ja nicht das amerikanische ich sage jetzt mal, Publikum oder die Leute ein, um sagen, hey, nur wir machen, fanzi- oh, schauen, es ist
0: Mann. Man. Es ist nur fancy Kunst, das ist es. Und ich glaube, das ist jetzt mein Problem, es wird, zu einfach, es wird einfach zu einem Kunstartikel gemacht. Ja. Und nicht, um dass dem weniger Wert zu geben. Kunst ist unglaublich wertvoll und kann auch viel aussagen, aber in dem in dem Zusammenhang finde ich eben, wie gesagt, etwas von, hey, es gesagt von das nötige Kleingeld zum dir einfach ein Stück Mur, ein Stück Geschichte mal schnell nach Amerika der vorgärten stellen Ja ich finde es
1: ist einfach auf mehrere Ebenen so en kontextualisiert, mhm. wenn das irgendwie ich sag jetzt mal, ein deutscher Künstler das nachher in Berlin wieder inszeniert und etwas draus macht, die sagen gar nicht, dass oh, man so die Mur mehr anmalen oder man soll die nicht malen ja und das das anscheinend normal ist das wo Mur gefallen ist, dass du das einfach kaufen ein Stück Mur. Aber ich finde ja, wie so die
0: Ent- bin ich damals geraten. <lacht>
1: <lacht> Vor haben das gehabt. Ja, nein, ähm, schwierig. Also, ich finde,
0: so. Schwierig. Ähm, schwierig haben auch manche Leute gefunden. Das, das nimmt mich nie wundern, was du da gedacht hast. Es hat dann ganz viele Schlagzeilen gegeben. Sie herausgefunden, ein, ein bisschen mehr Details über den nächsten Bond-Film, der nächstes Frühling rausgekommen Genau. Und ähm, aufgrund von der. Ähm, erste Besetzungsinformationen hat es dann eine gewisse Ich Lynch, ich hoffe, ich sage ihren Namen richtig, um, und sie ist speziell gehandelt worden als nächstes Bond-Agentin, nicht Bond-Girl, sondern ja. als Bond-Agentin und man hat die Frage gestellt, wird sie die nächste wird sie die, der nächste James Bond, sozusagen.
1: Ja. Also das Ding ist ja wie so, dass ähm, es hat ein Guardian-Artikel gab, der noch ein bisschen hat. Der Punkt ist ja da, dass Sie hat diese drei Arbeit laufen schon. Daniel mhm. Craig ist noch dabei, in dem, der nächstes Jahr kommt. Also sie hat ja auch das alles so recht ähm, genau. postponed, weil auch mit der. Ähm, das gab intern so hin und her mhm. ähm, Daniel Craig ist noch dabei und C die Lashana La ähm, Lynch hat eine Rolle. und was wir so also das Thema ist, dass sie sozusagen im Nächsten, dass sie so eingeführt wird in dem wo jetzt kommt und im Nächsten sozusagen er wird übernehmen. Genau. Was ich viel gelesen habe, was ich noch interessant finde ist, dass es war: ja, sie werden nicht der nächste James Bond, sondern sie werden die nächste Agentin 007. Mhm. Und das habe ich noch recht interessant gefunden, so die krasse Trennung zwischen also weißt, ich meine, wenn du die Leute sagen sagen was kommt drin mit James Bond ist es No No und umgekehrt dass man plötzlich das so wirklich extrem versucht zu <lacht> trennen also verschiedene Leute die involviert sind waren Screenwriter wo gesagt haben, gesagt hey uns ist es mega wichtig zu sagen sie wird nicht der nächste James Bond oder Jane Bond oder whatever Cheese immer Titel, immer sondern die nächste Agentin No No so dass man das hört so weitergeht
0: aber bevor wir jetzt noch auflösen, was man jetzt noch ein bisschen mehr weiß über die Thematik. Ähm, man weiß ja jetzt schon ein bisschen mehr. Wie fändest du das, wenn man jetzt entschieden hätte, dass sie die neue Insert Female Name Bond <lacht> wird? Ähm,
1: also ich finde, es ist an Zeit, dass man irgendwie mal das, das Ding anfängt an zu brechen, weil, eben, ich glaube, es geht ja nicht nur darum, dass in den alten James Bond Filmen oder in den bisherigen James Bond Filmen die Frauenfiguren extrem klassesiert sondern einfach auch die Männerfiguren. Also es geht ja auch genau das gleiche. Mhm. Also du bist der Stark, der nie ein Gefühl zulässt. Mhm. und so.
0: Ähm, und müssen wir glaube hier gar nicht davon reden. Also so das, das zum Bond Objekt machen. Oder, du bist Bond immer du siehst gut aus, kochst ganz langsam aus genau. dem Wasser, trinkst genau. ein zwei Gläser mit und lernst mit ihm dein Bett. Genau. Ich bin wie nicht so sicher, ist es
1: das richtige Format, um zu so sagen. Also ich finde es absolut wichtig und richtig überlegt man an der Weiterentwicklung von dieser Dings nach. Es ist irgendwie auch eine kulturhistorische Figur. Ich weiß wie nicht so, könnte man nicht einfach sagen, es ist einfach irgendwann fertig. Und man entwickelt ja, <lacht> ja nein, aber, also einfach das Format, James Bond und wieso so sagt,
0: keine Ahnung. Es ist Annik irgendwie jetzt wieder wie Nettou. Du- sie <lacht> ich, ich, nicht ich nur ihre Notizen vom Tisch abgeräumt, sondern sie schlägt einfach gerade recht nein. radikalt radikal von James <lacht> Vor. Hey, ich finde ihn, finde ihn einen guten Move. <lacht> Nein,
1: aber ich finde, wieso? Also kann ich Der Whiney hat man auch einfach irgendwann mal der Whiney lassen und irgendwie <lacht> John Wayne, der John Wayne, Also wieso kann man nicht einfach ein neues Format entwickeln? Ich finde, wie mängisch so. Ja, ja. Ich bin ganz ehrlich nicht so sicher, weil auch die, James, also ich, ich bin dort wirklich zum anderen finde ich auch so, aber so, James Bond hat so die krasse rohe so der krass Kontext. Und das war auch etwas, gelesen, etwas war, was ich gelesen habe von einer der Screenwriterinnen, weil die Phoebe Waller-Bridge, sie hat unter eine kleine Kamerbewirkung ähm, Killing Eve ähm, mitgeschrieben genau. und mhm. Fleabag, wo ja ein riesen Hit ist ähm, in England. Und sie ist dazu geholt worden. Genau, sie ist Excel im Nachhinein mhm. genau dazu geholt worden. Zum, und ich meine, sie ist die zweite mhm. offizielle Screenwriterin in mhm. der 60-jährigen Geschichte, was ja extrem viel schon über alles das aussieht. Sie hat, wie ich nachher auch gesagt habe, dass man halt dadurch tendenziell ein neues Publikum auch an James-Bond-Filme herbringen kann. Auf der anderen Seite bringt man wie das James-Bond-Publikum bringt man eine andere Sicht der Welt oder einer mehr zeitgenössische mhm. Dinge näher. Und das bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Einfach rein, weil ich glaube, viele von diesen james bond
0: Action finden das irgendwie auch noch gut, dass es halt einfach der James-Bond ein weisser Mann ist das, das weiß ich nicht ich finde mehr wo ich mir das, das gelässt, die ersten Schlagzeilen zu sie eine Frau werden hat natürlich automatisch so ein bisschen das Echo gegeben was wir können erwarten zum einen diejenigen die von endlich es ist Zeit und ähm, da hat man schon längst so Leben und ähm, zum anderen die die gesagt haben es eigentlich noch jetzt berauben uns noch unserer allerletzten Männlichkeit <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich finde ihr ich mag gerne James bond Filme. ich finde den Kultstatus, ich finde die mit dem Daniel Craig recht cool gsi und ähm, haben irgendwie äh, Spaß gemacht, um zuzusagen. und ich habe mir vielleicht, ich, ich fände es wirklich überhaupt kein logischer Schachzug, wenn man jetzt einfach sagen, der James Bond wird jetzt eine Frau, weil das wäre für mich, als würde man sagen, man macht aus der pippi Langstrumpf einen Bub. Und ich finde Figuren, die in der Popkultur so groß worden sind, dass sie irgendwie so etwas auslösen im Menschen. Und das eine ja Geschichte, man am Schluss erzählt. Das finde ich etwas total schön Und das braucht es. Und ähm, ich halt da, habe es auch in einem Guardian-Artikel mit, ähm, mit einer der Produzentinnen, den Barbara Broccoli.
1: Sie heißt wirklich Broccoli. Und noch ja. eine Klammerbewertung Wenn wir von Artikeln reden, ähm, wir machen uns aber Mühe, alle Links rauszusuchen ja, genau. ähm, in den genau. sogenannten Show Notes. Also, wenn man
0: auf mehr drückt und nachher in die Beschreibung kommt, kann man alles dort nachlesen. Genau. genau. Und, und, und Barbara ja. Broccoli, ich bin auch total Fan, ich freue mich jedes soll im Abspann, wenn ich ihren Namen sehe. Sie hat im Guardian. Ähm Auskunft geben das ganze Thema nicht von a Bond ist male yeah. he is a male character he has written as a male and I think he'll probably stay as a male and that's fine we don't have to turn male characters into women let's just create more female characters and make the story fit those female characters und das ist genau das was sie, sie ziemlich genau das haben gefasst was ich bei der ganzen Diskussion denkt han ich find nicht dass James Bond eine Frau werden muss ich finde aber dass James Bond durchaus eine Agentin als Gegenspielerin kann von mir so nur schon von mir aus, die Frau seine Liebesinteresse wo er hat können starke Frauen sein wo halt nicht darauf reduziert werden dass sie nur gerade und keine Rolle haben und was du vorher gesagt hast finde ich genau auch dass auch er befreit wird von gewissen Macho-Gehabe wo es vielleicht nicht unbedingt braucht ja, aber das ist das- eine Revolution von der Rolle gern aber Ahnungsabschaffung, wofür bin ich noch nicht ganz. <lacht> Nein, ich finde auch nicht, also keine Ahnung, ich finde auch, also ja,
1: find auch nicht, man muss noch abschaffen heute und morgen. Es geht gar nicht um übermorgen. Aber
0: das ist das, ich wo ich... will einfach dort her, wo <lacht> der Winnetou ruht. <lacht. lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist das, was ich meine. was du gesagt hast, ich bin darum, wenn ich so, auf die Endseite, Seite hey, es ist mega wichtig, bringt man mehr Diversität auf die Leinwand. Absolut. Wirklich. 100% würde ich sofort umschreiben. Ich bin wie nicht so sicher. Aber genau das, was du gesagt hast, macht Sinn, zum, einfach eine Filmfigur, die es jetzt so lang gibt, um das jetzt irgendwie so umdrehen. Und ich glaube, darum haben sich viel auch darum gewehrt, dass es, wie so, es geht nicht um einen neuen James Bond sondern er droppt irgendwie out und es wird es Chor zu übergehen. Ich bin nicht so sicher, es ob das funktioniert. funktioniert. Und auf der anderen Seite finde ich es, glaube ich, ich meine, was ist nachher, okay, man macht das jetzt, nehmen wir an, das passiert, oder? Und die LaShana Lynch, die man vielleicht hier auch noch muss sagen muss, ist Skandal, Skandal, auch noch dunkelhäutig und mhm. nicht nur eine Frau. Ähm, sie ist Engländerin mit jamaikanischen Wurzeln, ist in England aufgewachsen, also easy. Aber ist halt aber nicht so easy, oder? Für gewisse Leute. Und, aber ich meine, was ist nachher, wenn man sagt, ja, okay, es hat irgendwie 60 Jahre James Bond gegeben, dann gibt es zum Beispiel ein, Sagen wir sie, wird die neue 07 ja. und er funktioniert der Film nicht. Im Sinne von, er funktioniert kommerziell nicht. Die Leute gehen nicht schauen, ich
0: oder meine, oder der
1: zweite, oder er ist einfach schlecht. Ich meine, schießt man sich dann wie nicht ins eigene dabei weil man weil nachher genau alle die Kritiker nämlich Dings bekommen, ah, hätte gesehen, aber die hat uns unserer Männlichkeit mhm. beraubt und die funktioniert nicht und das wollt man ja, nicht gesehen Ja, ich glaube auch, also, in, es
0: ist wie, wie was du vorhin m- gesagt hast, es ist auch irgendwie der... De, ich weiß nicht, ob das der, der richtige oder der effizienteste Weg ist. Also, man sagt dann einfach so, und jetzt nehmen wir die neue Figur, und die man jetzt gerne haben will. Die erfüllt jetzt die Diversitätskriterien, die wir gerne repräsentieren. Und so einfach geht es ja leider nicht. Also, wenn es so simpel wäre, hätte man ja die ganzen Probleme, gerade zum Beispiel im Kino oder im Film, nicht. Aber ähm, was du vorhin gesagt hast, dass man sie langsam herführt, an der Hand nimmt und vielleicht auch sagt, hey, jetzt haben stärkere Frauenrollen Platz und eben zum Beispiel auch, dass vielleicht mal eine Regisseurin ein Bond-Film ja. dreht. Und das hat ähm, übrigens Brokkoli <lacht> auch in dem Guardian-Artikel erwähnt, dass das vielleicht dass das durchaus eine Möglichkeit ist. Es mm. ist ein bisschen traurig, dass man das noch immer muss formulieren muss. Es könnte durchaus eine Möglichkeit sein, dass irgendwann mal ein einen bond film dreht. Aber das wäre sehr wünschenswert. Mhm. Was, ich, was
1: ich nicht finde, was ich auch noch in, in Bezug auf Frau Sie und, und vor allem auch was noch so eine Side-Ding war, bei der Recherche, bei der Vorbereitung, was ich auch recht Wellen w- w- geworfen hat. haha, ha, ha, ist jetzt sehr lustig, weil ähm, schöne Kallauer, das kennt aber auch mit Ariel. Nein, aber schnell im Ernst, es gibt ja jetzt alle die disney Real verfilmungen ja. Und unter wird soll jetzt hier so Ariel verfilmt werden. Und die, wo besetzt wurde für Ariel, ich meine, wir wissen alle, Ariel ist weiß mit roten Haar, ist dunkel mhm. Und dort ist ja eine Dort ich wie so, ja, also dort finde ich wie so, get over it. ist doch einfach so, egal welche Haarfarbe dass sie hat. Natürlich ist das das Ikonische der roten Haar, aber da hat sie jetzt halt, ich meine, es ist sowieso ja mit echten Menschen es ist sowieso Angst. Dort finde ich wie die Diskussion irgendwie fehl und Platz für mich. Mhm. Ja, das sehe ich auch also. so. Ja, und ich finde auch so die ganzen so Wonder-Woman-Sachen absolut unbedingt. Aber dort hat man es
0: immer noch mal so eine neue Dreieck Ja, und ich finde, dort ist auch irgendwie, das, die Diskussion jetzt ja auch gegeben, wo ähm, das letzte joanne caroling stück the, um, the, the Cursed Child, Entschuldigung, Harry Potter and the Cursed Child, ja. an, ähm, als Theateraufführer gekommen Und ähm, Termine ist in dem Stück, für die, ist, Zumindest in der englischen Fassung, ich weiß nicht, wie es jetzt im Broadway ist, von einer Schwar- schwarzen Schauspielerin ähm, gespielt worden. Und das war genau das Gleiche. Gewesen. Und dort finde ich halt auch. Also das, dort finde ich, das gibt mir den Hautfarbe genau mhm. zu viel Raum. Und dort mhm. wünschte ich mir, dass wir irgendwann an den Moment herkommen, wo es gar keine Rolle mehr spielt, ob jetzt jemand dunkel ist oder hell ja. oder, oder welche Schattierungen seine Haut ja. hat. Ähm, ja, ja, ich meine, es geht nachher weiter. Also, ich meine, das finde ich aber übrigens auch beim, beim, beim Bond. Das zählt auch, weil ja, Das ist ja die Diskussion auch, eher äh, der Idris Elbe schon ja ja, lange genau, gehandelt worden genau, als Nachfolger von genau. Daniel Craig. Und dass, wir dort, dass, dass das dort wieder so ein Fass aufgemacht werden würde, wenn jetzt ein schwarzer äh, Agent jetzt James Bond wäre, finde ich wirklich so, hallo! Ja, das ich auch.
1: Oder auch Asi... Also, weißt, wir reden immer von hauer Haut und dunkler Haut. Ja, ich meine, man auch mit Asiatischen... Das ist zum
0: Beispiel, das ist auch
1: der genau. genau. ist auf der Leinwand Genau, und das,
0: der fände ich, das fände ich... Das wünschte ich mir, müssten wir müssen gar nicht mehr darüber reden, aber so soweit sind wir definitiv noch nicht. Sondern, wenn nicht, würde ein weisser Muskelprotz der nächste Agent nach dem Daniel Craig werden. Ich glaube, es ist ziemlich sicher, dass das sein letzter Bond war, ja. weil er mal gefunden hat, sorry, ich trainiere das ganzes Jahr. Und, perfekt, er, Daniel Craig ist ja also der herzige Papi, der ja er ein Vater geworden, vor irgendwie einem Jahr oder so ja. Und dann war ja so ein Aufruhr, gewesen, weil er mit seinem Baby. Ah, oh, ja, genau, so ja. Wie nennt man das? Er hat sich so umgebunden in so ein Ding ja, so Und dann hat es so irgendwelche Stimmt. Furore gegeben, weil er sein Baby so und auch dort quasi der softe James Bond Aber eben,
1: das sieht ja alles aus. Das ist genau das, was ich meine, was ich so finde. Ich glaube, man wird, oder der James Bond wird das Image des Muskelbrotzes nie weg Ich meine, was, wenn der James Bond plötzlich ein übergewichtiger IT-Ding ist? Weil, ja, aber ich meine, künstliche Intelligenz und so. Ich meine, die Zukunft von so Agenten wird nicht sein, ich komme mit ihr
0: mir eine Pistole glaube, aus meinem Unterwasserauto, ich glaube, Chance, sondern ich hacke irgendein Ding. Ich, also ich, ich habe Chance, keine Regierung nach dieser Episode die Anne Kosman je ins team von James Bond beten wird, sind recht gering. Du machst die Figur, wie sie sie wollen, total kaputt. Ich finde super. Oder auch, zum Beispiel, dass der James Bond vielleicht mal einen männlichen Love Interest hat. Zum Beispiel. Mhm. Ja, zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich genauso, ja, wahrscheinlich, wie, dass er ein übergewichtiger IT-Experte ist. Wahrscheinlich schon. Ja. Ich muss
1: noch sagen, du hast gesagt, du findest die Daniel Craig-Filme so gut und dann können wir das abschließen. Ich muss sagen, zu meiner Schande finde ich die alten, so die Pierce Brosnan-Zeiten fast Einfach noch gerne rein zum Schauen, weil rein vor Ästhetik. Ja, aber die alten, ich die ganz so, alten. Ja, so also vor. vor ja, also Pierce die, Brosnan. Ja. Habe ich vorher gesehen? Pierce Brosnan? Nein. Yeah. Ja. Nein, die vorher. Roger Moore, ja, Moore so habe
0: ich gesagt, sollte man nicht. Nein, 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 nein. Nein, der ist daher. Nein, der ist daher. Der Pierce Brosnan habe ich nicht mehr ganz schlimm gefunden. Der war so amerikanisch. Gewesen. Nein, nicht der Pierce Brosnan, so die 70er. Der ist super idiotisch. Ja, finde ich auch. Also das finde ich aber nachher ist mehr so. Aber dort
1: finde ich es wirklich so ein Codefilm Und ja natürlich, ich meine, es ist haarsträubend, was Frauen, Frauen nochmal an, also
0: angeht. Das muss man gar nicht darüber ja. diskutieren. So. Aber dort sieht man es ja auch ein einem anderen Zusammenhang Weil du, wie schon gesagt hast, es ist, also…
1: Ja, das macht es nicht besser. Aber sie sind halt einfach leider andere Zeiten gewesen. Aber eben, ich glaube, das Frauenbild in den 70er Jahren ist einfach
0: nochmal glaube, andere Diskussionen. Ja, ich Diskussion 60, für, ich schon gesagt, das gibt ja noch recht lange. Ja,
1: also ja, Anfang des 70ers hat sich ja irgendwann geändert. Nicht beim James Bond, aber...
0: <lacht> aber schön <lacht> Schrei Liebe und so, aber nicht beim James Bond. Ja... Anik, du, du möchtest noch über etwas anderes reden. Ich will noch über etwas anderes reden. Ähm, der Thema Input ist von dir gekommen und ich dir die Einleitung. <lacht> ja, es ist schwierig, davon um da überzulegen. Da, da ich muss ich noch glaub, noch ganz muss kurz sagen, bevor wieder weiterredet, dass wir heute unser ähm, mobile Podcast-Studio <lacht> haben, wir auf den Boden verlegen ja. aus, sagen Aus Soundgründen. Soundgründen von der Kerstin, ihren Nachbarn. <lacht> Aber es ist okay. Also wenn es mal ruckelt oder ihr uns gehören so halt irgendwie komisch, äh, was auch nicht, irgendetwas Klirren oder so, dann ist es das einfach, dass wir relativ Unkreis. elegant, aber auch ein bisschen unbeholfen auf meinem Schlafzimmerboden herumturnen. Genau. Um genau. Ähm, aber sowieso, vielleicht ist das noch, ist noch ein guter
1: kurzer Input. Speaking of Geräusche und so. Wenn es Sachen gibt, die mich mega stören, die den Finger geht gar nicht oder auch wo die super findet,
0: ja, wir Feedback. sind mega
1: dankbar und finden es super, wenn ihr ähm, oh, unser Feedback gebt, könnt ihr es gerne auf Instagram machen, @ciaofornow ähm, oder now oder E-Mail schreiben @ciao.now.podcast@gmail.com. at ähm, Wir freuen uns und ihr könnt natürlich uns natürlich auch bewerten auf iTunes und überall, wo man Podcasts und
0: wir empfehlen und, und, und uns liken. uns empfehlen und liken. So, Werbebock ist fertig. Das haben wir jetzt sehr smooth eingebaut, sehr smooth. Ich, nicht? Mega smooth. Ai, ai, ai. Ach, ähm,
1: Genau, ich wollte darüber reden, es gibt ja extrem viele Artikel und Meinungen zu Konsumverhalten und nicht mehr kaufen, weil das ja etwas ist von unserer Generation, würde ich mal sagen. Also wir konsumieren alle sehr viel, aber niemand sagt, er konsumiert gern, würde ich mal behaupten. Konsum ist alt. Kann Konsum ist so irgendwie sagen. alt, glaube ich, kann man sagen, mhm. genau. Ähm, es und geht gleichzeitig um, so nicht out, und so nicht out. <lacht> es geht ja viel so um Sharing Economy und sich Sachen auslehnen, und sich Kleider auslehnen und ähm, um Nachhaltigkeit und ich habe jetzt so gemerkt gehabt, in den letzten paar Tagen ähm, New York Fashion Week hat angefangen, das ist auch in die Fashion Week Tag. Ähm, ich meine, was auf der Laufsteg gezeigt wird, ist das Einte. Ich finde einfach immer auch extrem spannend, was die Leute anhängen. Ja, es ist immer ein bisschen Zirkus, weil man nie so im Alltag rumlauft. Gleichzeitig ich finde es manchmal auch so ein auf Gefahr, dass das jetzt extrem dumm tönt. Es ist halt ein popkulturelles Phänomen, irgendwie. also Kleidung und Mode und ich finde, es sieht immer auch extrem viel aus über unsere Zeit mhm. und ich finde es mega spannend und ich sehe immer extrem viel und denke immer so, uh, das ist irgendwie auch noch spannend und uh, das sieht irgendwie noch gut aus und ich merke, dass so mein Konsumverhalten dadurch angeregt wird und meine Kauflust. Und du kaufst nachher mehr? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe mir versucht, um überlegen. Jein würde ich sagen. Nein,
0: das ich gilt, glaube, es ist nicht. Das
1: gilt nicht, das gilt nicht, Ich glaube, es, verze- ich glaube, es ist verzögert. Es okay. ist nicht in diesen Tagen, weil, und das habe ich mir auch so gemerkt. Ich glaube, mein Konsumverhalt hat sich auch verändert in den letzten Jahren. Weil es ist ja viel so die, die Diskussion die bei so Kleiderleihen und so, so die Schranklichen und man hat so mega viel Zeug und man hat so einen riesen Schrank. Ich habe nicht so. Ich habe Absolut genug und mehr als genug Kleider. Ich würde behaupten, im Vergleich zu anderen habe ich nicht so viel. Aber auch, will ich eigentlich keine Schrankleiche habe. Es gibt etwa zwei Sachen, die ich nicht regelmässig anrufe. eins ist ein Erbstück und etwas anderes ist direkt aus einem Designershow. Ich habe es dann ein bisschen verwirrt kam, wo ich irgendwie so emotional daran hänge, wo es kein Label hat. Als andererseits habe ich, glaube keine keine
0: Schrankleiche, weil ich einfach sehr viel ausmiste. Ich probiere probier, probier es weiter zu geben und Ich kann dass sagen, dass es bei mir genauso ist. Aber tatsächlich, wir haben <lacht> vor meinem noch sehr großen Schrank. Dann ich ich drauf und es liegt ab. Ein paar Kleiderberge bei so. Ja, ich habe definitiv zu viel Kram. Ich habe vor allem glaube ich, so im Bereich Leisure zu viel. <lacht> Da sind doch einiges, ich glaube, viel mehr Trainerhosen als ein Mensch braucht. Aber das ist so okay, ich habe keine Gute mehr. T-Shirts und so Sachen, so Kram. Ähm, was aber besser geworden ist, und da gebe ich dir recht, ist ähm, zum einen mein Einkaufsverhalten. das hat sich sehr geändert. Ähm, ich habe übrigens per Zufall in der Annabelle noch etwas darüber geschrieben. Stimmt. Wenn es etwas lesen möchte, in unserer Trendausgabe, das kleine Fremdwerbe-Blog. Genau, ähm, Und ja, ja. das ist genau um das gegangen und das ist... Äh, was du gesagt hast, meine Einkaufsfrau hat sich verändert. Ich kaufe weniger und kaufe bewusster ein. Und das finde ich eigentlich recht toll. Also bei mir hat es früher echt so gegeben, dass ich, gefunden, kann ich, ich gang am Samstag weg, komme ich schon in Zara und kaufe mir das Oberteil. Und das Oberteil habe ich nachher einmal angehabt. Und dann habe ich gefunden, ah, uh, am nächsten Tag sitzt es gleich nicht so. Und weil es so günstig ist, ist das einfach egal. Und das ist, dort so dort dann eben genau das gleiche. Ja. Und da ich, bin ich besser geworden.
1: Aber ich glaube auch, das habe ich so das Gefühl, habe ich es bei mir beobachtet, ich glaube, so, äh, ob das jetzt klingt, ich glaube, es ist schon eine Altersfrage. Weil ich glaube, man weiß, also ich kann mittlerweile mhm. recht genau sagen, was mir gefällt und was einigermaßen gut aussehen. Mhm. und man weiß dass irgendein...
0: das zum Beispiel hellgrau einem, einem nicht steht. Okay, ich habe hellgrau! Nein! Dir steht so <lacht> schön auch an ja. mir. mir ist hellgrau so die Farbe, wir so nach dem zweiten... Ich finde es mega schön, wenn jemand so einen feinen hellgrauen Kaschmir-Pulli und darüber drüber liegt so ein feines Goldkettel. Es sieht so elegant und französisch und schandamässig aus. Und ich finde das toll, aber in ein, zwei Mal probiert, einen hellgrauen Pulli ich einfach wirklich sehr bleich drin aus. Ja, du, da geht es mir mit Olive. Ich sehe irgendwie mit Siehst. Olive aus. Als. Und irgendwann hast du das Alter wo du weißt, Olive sieht toll aus an anderen Leuten. Genau. Und dann kaufst du nicht mehr. Was aber, ich aber an der Fashion Week, apropos, ich meine, jetzt sind wir ja, werden ja Trends schon von der nächsten Saison gezeigt, aber ich merke ganz fest, gerade jetzt, wo ich auf die Sommerferde zurückkomme, dass ich bin, so extrem saison Garderobe Affin Also in dem Moment jetzt, wo es ein bisschen kühler ist, merke ich, kriege ich automatisch Lust auf Schals, Mäntel, all die Accessoiresachen, Und ich zum jetzt seit vorgestern die feste Überzeugung, dass Tatsache, dass ich im letzten Winter noch keine passende kniohohe Wildlederstiefel gefunden habe, <lacht> Der grösste Fashion-Feller war und ich mir jetzt schnellstens auf passende Stiefel <lacht> muss, ähm, finden Dann habe ich noch die neueste Staffel von Divorce geschaut mit der Sarah Jessica Parker ja. wo immer so wirklich mega schön schönes Styling schön Es sind immer so lange Kleider, wie sie gerne habe, auch und eben immer wunderschöne wildleeren Stiefel. Mhm. Und das möchte ich, gerade auch so, dass du einfach das Gefühl hast, du hast ein Ding. Und das ist besser geworden, das sind immer so viele Dinge. Ja. Aber ich habe so ein Ding, das mich verfolgt und hier habe wirklich so das Gefühl, meine Garderobe ist nicht komplett und manchmal macht mir das fast ein bisschen Eindruck wie sehr das Gedanken ja. um so ein Teil können
1: Ja, reisen. ja, ich bin auch. ja. Es, aber es ist, es ist mehr da, also ich glaube, der Fashion weißt weiß, es ist mehr da, dass sie so etwas gesehen und so denken, oh, das ist super, aber oder sie so, nachher so von einem kleinen Label so. ich gehabt, so. Das Sommer mit einem Wickelkleid. Ich war so, ich würde mega gerne ein Wickelkleid, das man so mhm. im Sommer kann anhaben kann. Mhm. Weil ich heiß, aber das ist so für eine Hochzeit das ist jetzt nicht so alltagstauglich. Ähm, oder es war eine Hochzeit. Gewesen, so. und, und hast du hast eins gefunden. Ja, ich habe nachher eines gefunden und habe mega Freude gehabt, weil ich wirklich nach, es ist so ein ganz kleines englisches Label und habe mhm. irgendwie auch mehrmals geschaut, weil es hat irgendwie verschiedene Geschnitte, und dann habe ich es bestellt und habe vielleicht auch mehr Geld ausgegeben, als wäre, als wäre ich im Zara gewesen, ich Kredit aufnehmen, mhm. aber ähm, ja, und bin nachher wie so und habe mega Freude da dem und habe so gemerkt, aber ich habe den Ace gekauft und ich habe nicht fünf gekauft und mhm. das sitzt nicht so richtig, wenn ich also so kann mit, oder mit einem gewissen Typ von Hosen, oder ich merke jetzt so, also, ja okay, ich habe irgendwie, im Sommer hast du ja nicht so viele Jeans an und ich merke mhm. so, in meine Jeans ist ja auch so das Ding mega gabbig oder sich Knochen frei Wenn ich so vielleicht wäre es noch easy, um im, im Winter ein paar längere Hosen zu mhm. haben. Wenn ich jetzt aber auch irgendwie keine Ahnung, was mir aber dann wie auch gleich ist, zu sagen, ja okay, dann warte ich halt noch einen Monat. Ja. Und gebe dir dafür auch mehr Geld aus und ich glaube, genau. das hat sich irgendwie geändert und ich glaube, das ist nochmal so das, was ich also gemerkt habe. Also ich habe zum Beispiel auch, ich bin mega gerne auf Flomis und wirklich auch gerne so in Vintage-Läden und finde aber auch so, das ist etwas, ich mega gerne habe. Du kannst so und Es ist ja oft die Diskussion von so Kleidern.
0: Wirklich. Ja, irgendwie... ich bin, Es fällt mir jetzt wirklich vielleicht, es ist total sage, aber ich finde, es möttelt immer alles. Ja, aber ist, das kannst du ja auch waschen. Ja, aber Oder gleich, du kannst die Reinigung ich, ich bin zum Beispiel durch Rom gelaufen, jetzt gerade in meinen Ferien, und dann bin ich gelaufen am Shop und der hat so Barberjacke. Ich ja. hatte schon länger gerne Barberjacke. Und dann habe ich die so angeschaut und sie hat ein bisschen gemöttelt, und ich meine, Barberjacke ist schon gerade mit Wind ja, und Wetter. Ja. Und, dann, und das Wachs ist so ein bisschen abgetragen. Und ich dachte, was hat der Kragen schon alles mitgemacht? Okay, also Disclaimer, hier, ich finde, es gibt gewisse Sachen, die ich nicht kaufen
1: würde, second hand. Und ich finde, es sind so Sachen, wo, aber ich finde so gewisse no, Sachen... beim
0: Gesicht
1: drehen. Du... Noch beim Gesicht also, ich finde so, find, so eine Schal, je nachdem, was für ein Material es ist, du hast, kannst ihn waschen und ich finde, viel kannst ja auch, wenn ich den Mantel, kannst ja auch in eine Reinigung geben. So, ein paar, so eine Wachsjacke mhm. ist Ehrne. schwierig, von dem her, das würde ich auch nicht kaufen. Ich finde auch so, und es gibt auch wirklich schmuddelige Secondhand hand läden Dort bin ich manchmal so mit so
0: spitzen Fingern und der aber, das man es zuerst, kommt mega drauf an, finde ich so. Ich würde mir vorstellen, dass es einfach in unsere Recommendations vielleicht auch die andere <lacht> Lieblings-Vintage-Hutzpatz reinschreibt, ja. wenn sie sie dann verraten will. Ja, das kann ich gerne machen.
1: Nein, aber was ich eigentlich, wie, vor allem mit dem noch habe ich sagen, ich habe ja so gemerkt, dass ich glaube auch darum so ein einzelner Kleidungsstück, weil für mich Kleidung recht viel mit Emotionen zu tun hat. Zum einen ist es wie so, wie fühlst du dich Morgen und was leihst mhm. an? Also ich für mich selber merke das mega krass. Ja. Und das andere ist, wieso dass etwas eine Geschichte hat. Und das ist wie so das mit dem Kleid der Lehen. Letzten Sonntag ist im Gesellschaftsbund von vom der NZZ, NZZ. Sonntag mhm. ähm, ist ein Artikel gewesen, wo eine Redaktorin das ausprobiert hat. Also das ist so ein System, wo man eine Art das ablöst einen Monat lang. Mhm. Oder einfach, man zahlt pro Monat. Und dann kann man sich so verschiedene Sachen bestellen. Und das sind halt oft auch Designerkleider, die mhm. du halt sonst nicht würdest bestellen würdest. Und dann zurückgeschickst du mhm. nach einem Monat oder Nach okay. einem Monat mhm. oder so. Und ich merke, wieso ich habe gar nicht das Bedürfnis, um so viel Wechsel zu haben in meiner Garderobe. Weil viele Sachen... Also zu meinen Liebsten gehören, habe ich extrem lang, Also jetzt zum Beispiel schwarze Seitenblusen, die ich ähm, mal gekauft habe auch von einem Flohmarkt mhm. im Ausland, wo ich mega viel anhand und wo ich einfach extrem lange irgendwie schon habe. Und irgendwie habe ich, ich gar nicht so das Bedürfnis von so mega viel Wechsel.
0: Ja, was du vorher gesagt hast, eben der Wechsel ins Zweite ist wirklich so meine Outfits, wo mir auch so eine gewisse ein gewisses Gefühl vermitteln. Mhm. Also ich bin heute nach der Ferie zum ersten Mal wieder arbeiten und ich habe ihn eins von meinen Lieblingskleidern angezogen, mhm. weil ich mich einfach gut ja. fühlen mhm. und Ich kann den Schrank greifen und weiß, hey, ja. das ist genau das Richtige, ich bin entspannt und ich freue mich wieder zurück ins Büro und das ist der Look dafür. Und Ich habe so ein paar Teile, wo mir ein gewisses mhm. Gefühl geben. Und ich glaube, das würde ich vermissen. Ja. Sie beschreibt das ja eigentlich auch, dass sie dann so ein Kleid hat, das genau. ihr mega gefällt und ihr Mann auch gefällt und so genau. wie war, sie ist, dass sie es dann muss wieder zurückschicken muss. Genau. Und bei mir wäre dann, glaube ich, Gefahr sehr groß, dass ich mir genau das Kleid <lacht> <du würd> kaufen. kaufen. <lacht> ja,
1: ja okay. aber es ist irgendwie es ist so das. Also ich verstehe auch, wenn die Leute das nicht haben, aber ich finde, man sieht eben Leute auch an. Also und es ist nicht nur bei Frauen, abgesehen davon, ich finde, man sieht auch bei Männern, wenn sie sich wohlfühlen, in einem ja. Kleidungsstück. Und das kann auch das halt Band-Shirt sein, aber das kann auch, ich weiss auch nicht, ein Oranges Hemmli sein. Mm-hmm. Und ich finde, du merkst, wenn sich die Leute irgendwie wohlfühlen, in dem, ein Ort, Oros- wo ha? Ein Oranges Hemmli.
0: Hä? <lacht> ein Oranges Hemmli.
1: Oder auch ein Hemmli. Vielleicht gibt es auch mal ein James Bond, der ein
0: Oranges Hemmli erzählt. Ja, gut, gut also Vorschlag ja, der <lacht> von der <Annik>. <lacht> Vielleicht <lacht>
1: So nicht. Ich glaube, ich habe meine Kündigung als James bond ich in mir hier selber geschrieben, was okay ist. Es ist irgendwie, glaube ich. ist okay. Okay. Ich ja, schon lange keinen Tipp mehr von
0: dir bekommen. Gib mir, gib mir Tipps. Ja, ich habe einen Tipp für dich. Und zwar ähm, habe ich recht viel gelesen. In diesen Ferien, was für mich immer ein Zeichen ist, dass es, es klirrt schon wieder, weil ich da so bin, dass es gute Ferien sind ähm, Und ein Buch, das ich gelesen habe, wurde mir empfohlen worden von meinem Freund, und das ist von Jörg Fauser. Und es heisst Rohstoff. Und ähm, es ist ein tolles Buch, das ich jedem empfehlen kann. Jörg Fauser lebt leider nicht mehr, er ist tragisch ums Leben gekommen. Ähm, nach, nach seiner Geburtstagsfeier, ähm, ich glaube, zum 43. Geburtstag, ist er in ein Hai, und auf dem Heimweg abgekommen und auf der Autobahn vor München überfahren worden, was sehr ein dramatischer ja. Tod ist. Und ähm, das Buch erzählt so ein bisschen, semi, es hat so ein bisschen semi-biografische Stück drin. Ähm, es geht sehr viel um so Drogen und das Aufwachsen, so Ende 60er, also 60er, äh Anfang 70er Jahre so, und es ist sehr amüsant geschrieben, also eher, man merkt auch mal, wie toll es ist, ähm, auch wirklich deutsche Bücher in Originalfassung zu lesen, ich finde, für, für mich hat es noch etwas ganz anderes, als in meiner eigenen Sprache mm. ein ähm, Buch lesen, so ein guter Sound, wirklich, kann ich jedem gut empfehlen. Und mit welcher Suffisanz er zum Beispiel eine gewisse Elite beschreibt, die ähm, halt sich vom von den Eltern die ein oder andere Reise ähm, bezahlen lassen und dann total really gute äh, Erfahrungen sammeln in der Unterwelt. Das finde ich sehr köstlich und das könnte man zu genau, da könnte man eins zu eins auf unsere Zeit anwenden. Ja. Und ja, ist wieder entdeckt worden, wird ich, auch gerade ein bisschen gehypt, aber ich kann verstehen, warum. habe ich nicht gelesen,
1: werde ich aber äh, auf meine Leseliste mhm. definitiv hinzufügen. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe einen Musik-Tipp, ähm, wo glaub, ich aktuell herbst auch passt. Ähm, Lana Del Rey hat ein neues Album ausgegeben. Yes. Es heisst Norman fucking Rockwell. Ähm, wird auch gehypt. Wird auch gehypt, finde ich aber auch zurecht. Mhm. Ich war immer so ich bei der Land der Rey. Ja, ich irgendwie immer gut so gefunden, aber jetzt nicht, das hat das nicht mehr viel gemacht. Und irgendwie ist das so ein Album, es gibt wenig Alben, wo ich so in der Durchschlaufe lese mhm. und irgendwie mit dem Album abgeholt. Es ist sehr melancholisch, es ist sehr so der s vibe Es hat aber auch durchaus einen sehr politischen, äh, politischen Hintergrund ähm, und durchaus auch kritische Texte ähm, durch Benedikt schon, Musikjournalist von Tag hat es recht schön eingeordnet, okay. ähm, wie, das so, wie das so geht. Und was Fun Fact, es gibt eine wo knapp 10 Minuten lang ist, was ja absoluter Tod ist eigentlich, ja. ist Seiten von Streaming und niemand mhm. mehr hört so lange Musik, ist aber sehr, sehr viel angeklickt worden. Ähm, das heisst Venice Bitch. Ja, es ist sehr viel Fluche, es sehr kurzer Zeit, dann in den USA, sie können das machen. Und darum ähm, ist es mein Herbst.
0: Musik ich bin deep. noch gar nicht dazugekommen, das zu hören. Ich, das ist alles ein bisschen passiert, während ich in Italien war und ich habe nicht so viel Musik gelöst. Ähm, ich habe schon gesagt, mehr gelesen am Strand und das werde ich auf jeden Fall nachholen. Lana. De Lana. De Lana. De Lana. De Lana. Okay. Von Heidi sind? bis zur Lana, das war es. Gewesen. Für Episode 3 oder mit Episode 3
1: von Ciao for now. In Sinne. Ciao. Ciao.